0: Zweitprojekt, Ausgabe 15, nach wie vor der Podcast, immer noch ohne Intro. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Rufen Hallo Rufen Hallo Stefan, freue mich dich zu hören. Ich freue mich auch sehr, dass du mit dabei bist und ähm, die Leute, die mich über Twitter irgendwo erkennen, werden sich wundern erstmal, wer du bist, weil der Name ist vielleicht dir noch nicht untergekommen. Deswegen muss ich mal ein kleines Intro geben. Du bist... Ja, Du arbeitest bei der GLS-Bank und da sind wir eigentlich bei dem Thema, was ich heute bearbeiten möchte. Ich möchte mit dir ja, über die GLS-Bank reden. Was ist die GLS-Bank? Was macht sie besonders und was machst du da? Und da bin ich sehr froh, dass du mir da heute Auskunft gibst und ähm, kannst hoffentlich einige ja, Fragen beantworten.
1: Das will ich tun.
0: Genau. Also ich würde es ich mal erstmal so sagen, also was mir... Auffällt oder aufgefallen ist bei eurem Logo, da steht drin, das macht Sinn. Ich habe einen Arbeitskollege, der regt sich schrecklich drüber auf, wenn jemand sagt, das macht Sinn, weil das anscheinend zumindest als umgangssprachliches Deutsch gilt. Aber er steht da bei euch drin. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, warum die GLS-Bank Sinn macht? Also, was ist so der, der Hintergrund und ja, was macht euch vielleicht auch ein bisschen besonders? Kannst du ja mal ein paar Stichworte fallen lassen?
1: Also das macht Sinn, der Spruch kommt, ähm, der ist, ich sag mal, wörtlich übersetzt, äh, that makes sense, aus dem Englischen, das ist natürlich äh, sprachlich ein bisschen rumpelig, kann man wohl zugeben, wir wissen das auch, aber ähm, uns geht eigentlich vielmehr darum, nicht, dass die Leute sich an unserem Claim aufreiben, sondern dass wir inhaltlich eine gute Arbeit leisten und eine sinnhafte Arbeit. Und da sind wir auch schon genau beim Thema. Die GLS Bank ist eine Bank mit Sinn. Wir sind mittlerweile fast 45 Jahre alt. Wir sind eine der ersten nachhaltig oder ökologisch ausgerichteten Banken der Welt. Das gab es damals einfach noch nicht. Ende der 60er hat man eine Stiftung gegründet. Aus dieser Stiftung ist dann Mitte der 70er Jahre die GLS Bank hervorgegangen. Und unser Wirken macht halt Sinn. Und das wollen wir zum Ausdruck verleihen und da hat man sich vor ein paar Jahren halt diesen Spruch zu überlegt.
0: Hm. Du hast doch gerade schon ein ja, Schlüsselwort äh, fallen gelassen, und zwar Nachhaltigkeit. Das ist so ein bisschen auch die Sache, warum ich überhaupt euch kenne. Denn ich war, als ich studiert habe, in einer Hochschulgruppe, die nannte sich oder nennt sich Eukos Paderborn. Das ist eine, die sich für Nachhaltigkeit ja, einsetzt, ein größeres Netzwerk, was auch in ganz, ganz vielen Städten ist. Und da bin ich dann tatsächlich auch mal mit dieser Hochschulgruppe bei euch zu Besuch gewesen. Und ähm, da jetzt das schöne Wort Nachhaltigkeit gefallen ist und das ein, ein Wort ist, was... Ja, immer so, also aus meiner Erfahrung auch so, so ein Gummiwort ist, was bedeutet denn Nachhaltigkeit genau bei der GLS Bank? Wo, wo erkennt man denn, dass ihr quasi nachhaltig seid?
1: Tatsächlich ist es so, dass mittlerweile fast alle Banken oder viele Banken sich die Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben. Das ist aber zum Teil tatsächlich nur Greenwashing, was wir machen. Wir sind aus einer Bewegung in den 60er Jahren hervorgegangen, die gesagt haben, Geld muss eine Wirkung haben. Es gibt bestimmte Geldqualitäten, wir differenzieren zum Beispiel in dem, in dem Kaufgeld, das ist ein Geld, mit dem man halt in den Laden geht und Dinge kauft, mit dem Leihgeld, was für Kredite steht und mit dem Schenkgeld, was Stiftungen haben, wenn jemand einfach Geld zur Verfügung stellt und sagt, hier, damit könnt ihr Gutes tun. Solche Banken gab es einfach früher noch nicht und die Idee der GLS Bank ist auch daraus erwachsen, dass ähm, Menschen im, in Bochum, wo die GLS Bank gegründet wurde, in Ende der 60er Jahre das Problem hatten, dass eine Waldorfschule erweitert werden sollte. Und zu diesem Zeitpunkt gab es Kredite nur, wenn man einen Bürgen hatte für die Gesamtsumme. Dann hat jemand gesagt, ich kenne einen Anwalt, der hat eine Satzung geschrieben für einen Verein, an dem dann alle Eltern dieser Schule einen kleinen Teil dazu beitragen konnten und konnten dann als Masse mit der Gesamtsumme bürgen und daraus ist dann eben die GLS Treuhand entstanden und das hat so gut funktioniert, weil dann eben tatsächlich diese Schule auch erweitert werden konnte, weil alle Eltern in Summe eben als Bürgen aufgetreten sind und das hat sehr gut funktioniert und dann äh, gab es noch Folgeprojekte. Und das war eben der Grund für viele Menschen zu sagen, jetzt haben wir ähm, so einen Erfolg mit diesem Geschäftsmodell, jetzt brauchen wir eine Banklizenz. Dann ist man 1974 eben dazu übergegangen, hat sich eine Banklizenz besorgt, seitdem gibt es die GLS Bank. Und das Geschäftsmodell ist ganz simpel. Alle Investments, alle Kreditvergaben und jegliches Geld, was hier über den Tisch läuft, wird unter nachhaltigen Kriterien vergeben, ausgegeben, verliehen, verschenkt im Verleih einer Stiftung eben und wir setzen Maßstäbe an, die andere, über die andere Banken zu dem Zeitpunkt noch nie nachgedacht haben. Also es gibt hier ganz klare Ausschlusskriterien wie ähm, äh, Gentechnik in der Nahrungskette. Es geht, äh, wird komplett ausgeschlossen Waffen, Nuklear, Atomstrom, äh, Steinkohlestrom, ähm, Experimente, also äh, Alkohol, Drogen, solche Geschichten, die werden ganz klar bei uns ausgeschlossen. Mit denen werden keine Geschäfte gemacht und wir haben zum Beispiel ein, ein, ein sogenanntes Research Team, die sich den ganzen Tag, sieben Tage die Woche, damit äh nicht sieben Tage, fünf Tage die Woche damit beschäftigen, dass alle unsere Investments auch sauber und nachhaltig sind. Und das ist, ähm, das, da, da muss ich nichts. gleich, das,
0: okay, sorry, da wollte ich gleich dazwischenrätschen, weil das ähm, kennt man ja auch inzwischen von anderen Banken, dass die zumindest auf einem gewissen Grad nachhaltige Sachen anbieten und ich glaube, sich die Informationen mehr oder weniger erkaufen müssen. Ihr habt da tatsächlich ein extra Team, was sich darum kümmern muss und kümmert ähm, und guckt, okay, was ist eigentlich wirklich nachhaltig in unserem Sinne?
1: Genau. Also ein Beispiel, es gibt einen GLS-Aktienfonds, da sind bestimmte ähm, Firmen drin enthalten und dann wird geschaut, was machen diese Firmen, unter welchen Kriterien läuft das, sind die in irgendeiner Stelle zum Beispiel in, als, als Waffenlieferant oder Zubehör für Waffen, sind die damit drin und dann fliegen die halt raus. Und alle Firmen, die dort drin enthalten sind, sind also, könnte man sagen, sauber oder nachhaltig unter bestimmten Kriterien. Ähm, die nicht einem bestimmten Katalog entsprechen, sondern die darüber hinaus bei uns äh, angesetzt sind, so dass ähm, am Ende auch noch ähm, kleinste Details äh, geprüft werden, ob das wirklich eine ordentliche Sache ist oder nicht. Und das heißt also, alle Investments sind komplett transparent und das Gleiche gilt auch für die Kreditvergabe. So ist zum Beispiel in unserem Kundenmagazin immer eine, Zwei-, eine Doppelseite oder drei Seiten und da steht dann genau, welcher Geschäftskunde hat für welchen Zweck welches Geld erhalten und so ist alles komplett transparent. Und das Ganze gipfelt dann am Ende des Jahres immer in unserem Geschäftsbericht und in unserem Nachhaltigkeitsbericht, der nach einem GRI-Standard zertifiziert ausgeführt wird, der auch sehr viel umfangreicher ist als beispielsweise die Gemeinwohlökonomie, die man von Christian Felber kennt im, im süddeutschen Raum oder in Österreich, wo halt wirklich, ich sag mal, bis auf jeden Cent alles komplett offengelegt wird, was wir so im Jahr. An Geschäft betreiben, da stehen auch Vorstandsgehälter drin, etc. Also, das ist wirklich ähm, unser Alleinstellungsmerkmal und da kommen viele Banken überhaupt nicht dran.
0: Mhm. Ähm, wie ist denn das, wenn ihr jetzt, ähm, euch jetzt ja, euch irgendwie mit Aktien in irgendeinen Fonds eindeckt? Ähm, endet quasi die Prüfung tatsächlich dann ähm, bei dieser Firma direkt? Oder guckt man sich auch an, welche Firmen irgendwie da noch dahinter stecken, mit wem die Geschäfte machen? Also ich stelle mir das vor, quasi dass das sehr schwierig ist, bis ins Allerletzte zu gucken, okay, ist der jetzt wirklich, ja, sagen wir mal, nachhaltig oder hat er nicht vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle eventuell doch ja, Verbindungen mit Firmen, mit denen man das eigentlich normalerweise nicht direkt machen würde und hat es dann unter Umständen indirekt wieder drin. Kommt das vor oder kann das vorkommen?
1: Das ist ein, ein laufender Prozess und der Prozess ist auch mit der einmaligen Prüfung natürlich nicht beendet. Das heißt, wenn so ein Firma in einem Aktienfonds drin ist, dann wird auch regelmäßig, permanent nochmal immer wieder nachgeschaut, was gibt es denn bei denen Neues, wer ist bei denen mit reingesprungen oder nicht, wer ist rausgegangen. Also dieser Prozess des Research, der ist halt wirklich so eingestellt, dass immer wieder nachgeprüft wird, was läuft denn da überhaupt im Hintergrund.
0: Okay, weil ich habe mir nämlich so die Frage halt aufgeschrieben, so in Anführungsstrichen ethisches Investment, ist das überhaupt möglich? Und ich habe so die Ahnung, jetzt die GLS-Bank sagt, ja, das ist möglich, aber man kann zumindest ähm, da sehr, sehr nah dran kommen und ist da ja bestrebt, das immer weiter ja, zu verbessern und hinzubekommen.
1: Ja, wir machen das sehr erfolgreich seit fast 45 Jahren.
0: Ja. Zu fast 45 Jahren, da muss ich nochmal auf die Historie vielleicht so ein bisschen eingehen. Mal gucken, ob du mir dazu was sagen kannst. Und zwar, es klingt alles so ein bisschen, was du vorhin erzählt hast, sehr, sehr idealistisch, was es ja auch offensichtlich ist. Wenn man auch die 70er Jahre wird mit der Gründung der Bank, verbindet man vielleicht gleich so diese Hippie-Bewegung. Wie sahen denn die Leute damals aus, die diese Bank gegründet haben? Also wirklich jetzt, ja sagen wir mal, klischee-mäßig Hippies, Weltverbesserer? Oder waren das auch wirklich Leute, die... ja? vielleicht auch dann schon an das Geschäft irgendwie gedacht haben und vielleicht doch dem ja, Kapitalismus mehr zugeneigt waren. Weißt du da irgendwas drüber?
1: Also 1974, als die Bank gegründet wurde, da bin ich auch gerade erst geboren, deshalb kann ich mich nicht so gut an die Zeit erinnern. Ich kann jetzt natürlich nur den Erzählungen folgen, die hier ähm, im Hause umhergehen oder äh, die man verschriftlicht hat. Also es war ein, ein bestimmter Zeitgeist, eben Mitte der 60er Jahre hat sich hier eine Gruppe äh, um Albert Fink, um äh, Barkov, der der Gründer war, der Anwalt, der die, diese erste Satzung auch geschrieben hat, das waren Menschen, die einfach äh, auch zum Teil aus dem Wald-Waldorf-Umfeld kommen oder aus dem anthroposophischen Umfeld, die etwas bewegen wollten und die eben auch für Dinge einstanden, ähm, die damals eben noch nicht an der Tagesordnung waren. Die haben auch versucht, ähm, ich habe letztens lustigerweise in, in London in einem Museum mal ein Plakat gesehen von einer, von einer Veranstaltung, die hier 1974 in Bochum auch stattgefunden hat, wo diese Menschen zusammen mit Joseph Beuys über eine neue Partei nachgedacht haben. Also da kamen ganz viele ähm, politische Ansätze auch zusammen, um äh, dem System auch irgendwie dem Kapitalismus und äh, entgegenzuwirken. Also es war ist schon eine sehr spannende Zeit, die ich natürlich überhaupt nicht mitbekommen habe. Wer das aber sehr schön ausführt, ist mein Kollege der Falk Zins, der auch der Redaktion, Redaktionsleiter unseres Kundenmagazins dem Bankspiegel ist, mit dem ich genau über dieses Thema in der ersten Podcast-Folge von der GLS Bank spreche.
0: Stimmt, das ähm, würde ich nachher noch auf jeden Fall bewerben, dass man auch mal in den GS-Bank-Podcast reinhaut, aber dazu kommen wir später noch. Dann verweise ich mal für die Historie schon mal darauf und würde dann vielleicht mal zu einer nächsten Frage übergehen und zwar, was ähm, hier irgendwie mehr oder weniger groß auf einem Zettel steht und auch erstmal nicht intuitiv ist, warum sitzt ihr in Bochum? Ist es ist wirklich nur... Die, Zufall, es ist reiner ja,
1: Zufall. Zufall. Okay. Hier waren die Menschen, von denen ich gerade erzählt habe. Hier in Langendreher hm. ist einer der, der ersten Waldorfschulen, die es in Deutschland gab, mit ziemlich große. Und ähm, die Leute kamen ja aus diesem Umfeld. Und das war wirklich purer Zufall, dass es dann hier in Bochum mitten im Herzen des Ruhrgebiets passiert ist.
0: War denn da jemals irgendwie eine Diskussion, den Hauptsitz ähm, zu verlegen? Weißt du das? Oder hast du das mal mitbekommen, ich dass man gedacht nicht. hat, oh Mensch, okay. Also, also, also es ist ja
1: auch so, wir haben ja beispielsweise 2003, als die Ökobank, die hat sich ja in den 80er Jahren ähm, von Menschen, die auch in der GLS-Bank angefangen haben oder gelernt haben, gegründet. Die ist ja 2003, sind zwei, drei Kredite, da sind die in eine finanzielle Schieflage geraten und dann hat man die aufgenommen. Das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass wir in Freiburg jetzt eine Filiale haben, wo damals die Ökobank saß. Oder in München die Integerbank, was dazu geführt hat, dass wir jetzt in München eine Filiale haben. Aber der Hauptstandort Bochum ist immer eigentlich als solcher geblieben und stand auch nie in Frage.
0: Okay. Und ähm, diese Zukäufe quasi von diesen ja, anderen Banken waren dann auch dann der Tatsache geschuldet, dass die es halt ja nicht geschafft haben oder halt diese Schieflage Schieflager haben, also das hast du bei der Ökobank gerade schon gesagt und bei der anderen war es auch so oder wie sind die quasi zu euch ins Unternehmen gekommen?
1: Die genaue Historie der Integra Bank kenne ich nicht, aber bei der Ökobank war es halt so und das bot sich dann an, weil bis zu dem Zeitpunkt die GLS-Bank auch noch gar keinen Privatkunden. Geschäft hatte und man hat dann okay. die 18000 Privatgirokunden der Ökobank mit aufgenommen und seitdem gibt es auch erst bei uns ein Privatgirokonto. Das ist ja zum okay. Beispiel, es gibt ja noch andere nachhaltige Banken in Deutschland, die aber auch nicht alle unbedingt ein Privatgirokonto im Angebot haben.
0: Okay. Und am ähm, Bochum dann sonst so, hat das ähm, so die ja die Existenz der GLS-Bank sich auch auf das Umfeld in irgendeiner Form ausgewirkt, dass man Nachhaltigkeit vielleicht auch in anderen ähm, Punkten in, in Bochum dann vielleicht mehr wahrnimmt, als dann vielleicht in Frankfurt als Bankenviertel, wo, glaube ich, Nachhaltigkeit vielleicht nicht so groß geschrieben wird?
1: Dazu muss ich mich jetzt erstmal als Nicht-Bochumer, sondern als gebürtiger Duisburger, der tatsächlich nur seine acht, neun Arbeitsstunden am Tag in Bochum verbringt, outen, und ähm, ob das tatsächlich hier Bochum als Stadt auch nachhaltig verändert hat. Also ich glaube schon, dass ähm, die GLS Bank mit ihren 540 Mitarbeitern schon für Bochumer Verhältnisse auch ein großer Arbeitgeber ist, der sicherlich auch eine Strahlkraft hat, ähm, auf die Stadt, aber auch eben über die Stadt hinaus auf die gesamte Republik. Denn äh, wir haben ja mittlerweile in sieben großen Städten in Deutschland Filialen, also auch neben den eben genannten Freiburg und München, auch noch in Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hamburg. Und äh, da ist wir haben mittlerweile 220.000 Kunden und äh, das ist ja schon eine Menge. Und das ist ein Potenzial an Menschen, die einfach sagen, wir wollen eine Veränderung und äh, wir wollen die Zinspolitik nicht mehr mitmachen. Wir wollen äh, an der Energiewende, wollen wir teilhaben, wollen die mit äh, in die Wege leiten. Wir brauchen eine, wir brauchen eine Ernährung, die äh, eine ordentliche, einen ordentlichen Unterbau hat. Also äh, wir distanzieren uns ja zum Beispiel auch äh, strikt von der Massentierhaltung schon seit Anbeginn der Bank. Uns haben immer für Dinge eingestanden. Wir haben beispielsweise 1986, als der Atomreaktorunfall in Tschernobyl war, kurze Zeit später eins der ersten Windkrafträder mitfinanziert. Also da war immer auch schon so ein bisschen Pionierarbeit im Spiel.
0: Hm. Und so wird dann vielleicht auch Bochum nochmal zu einem, ja, doch größeren Standort für Nachhaltigkeit, weil ich glaube tatsächlich, dass ich mal auf irgendeiner Nachhaltigkeitsmesse in Bochum war. Aber da muss ich, kannst du mich jetzt nicht drauf festnageln. Da muss ich ähm, nochmal genau in meinen, weiß nicht, alten ähm, Terminkalendern gucken und schauen, ob ich, ob das wirklich in Bochum war. Aber ich bin mir, glaube ich, recht sicher. Okay. Ein anderes Thema, was auf jeden Fall angesprochen werden muss, ist, ihr seid ähm, genossenschaftlich organisiert, oder? Genau. Und da würde ich jetzt dich bitten, sag doch mal, was das eigentlich bedeutet für alle die, die eigentlich gar nicht wissen, was das ist.
1: Genossenschaft bedeutet, dass man Anteile zeichnen kann, sogenannte Genossenschaftsanteile. Wenn man unter 28 Jahre ist, kann man mit einem Anteil beginnen. Wenn man über 28 Jahre ist, muss man, wenn man loslegt, fünf Anteile zeichnen. Ein Anteil kostet 100 Euro, das heißt... Ich bin Anteilseigner der GLS-Bank mit meinem Anteil. Und ob ich nur einen Anteil oder 10 oder 100 oder 100.000 Anteile habe, ich habe bei der jährlichen Jahresversammlung eine Stimme und kann mitbestimmen, in welche Richtung sich die Bank entwickelt. Und wenn ich gegen etwas bin, dann kann ich auch dagegen stimmen. Und das ist der klassische Genossenschaftsanteil.
0: Genau, man muss da vielleicht sagen oder nochmal betonen, das ist halt der Unterschied zu einer Aktiengesellschaft. Da hast du deine Aktien in irgendeiner Form und dann, ja, hast du halt entsprechend deiner, deiner Anzahl an Aktien auch ein Stimmrecht. Also wenn du die Hälfte des Unternehmens in Aktien besitzt, hast du halt auch 50 Prozent Stimmrecht. Genau. Hier ist halt so, egal wie viel du hast, du hast genau eine Stimme und ob der Mensch jetzt irgendwie, ja, wenn er die Hälfte hat, dann hat er nach wie vor nur eine Stimme und kann halt nur dieses, ja, diese eine Stimme einbringen.
1: Genau, und mit jedem Genossenschaftsanteil stärke ich auch das Kapital und die Liquidität der GLS-Bank. Deshalb ist es für eine Genossenschaft natürlich wichtig, viele Genossen mit vielen Anteilen zu haben. Aber bei uns ist wirklich jeder Genosse ist auch absolut gleichwertig stimmberechtigt.
0: Genau. Und ich, das Ding, warum man vielleicht mehr haben sollte, ist, glaube ich, man bekommt eine Dividende einer genossenschaft oder kann eine Dividende bekommen.
1: Genau. In den letzten Jahren wurde immer eine Dividende zwischen 1 und 2 Prozent
0: ausgegeben. Okay, Aber also weißt du, ähm, ob das so die ne, auch eine Motivation ist, für Leute irgendwie da hinzukommen? Bei ein bis zwei Prozent klingt ja erstmal nach einer Rendite, die du bei ganz vielen anderen Sachen heutzutage ja nicht mehr unbedingt so zwingend sofort bekommst. Ist das auch eine Sache, die ja die Leute auch bei euch fragen, im, also wenn sie bei euch irgendwie ähm, Genossenschaftsanteile zeichnen, wie viel Dividende es gibt? Oder ist das eher so ein Randthema, was mitläuft? Oder müsste ich da vielleicht eher jemanden aus dem Vertrieb fragen, der mir das erzählen kann?
1: Also die Dividende wird ja immer vom, vom Vorstand und vom Aufsichtsrat auch ähm, vorgeschlagen, dem Plenum zur Jahreshauptversammlung und dann wird ja auch über die Höhe der Dividende abgestimmt. Die Dividende gibt es aber bei uns noch gar nicht so lange. Das heißt, sie war für die ersten Genossen erster Stunde auch überhaupt gar kein Thema. Und ich okay. glaube, da wir ja hier von Relativ wenig Prozentpunkten sprechen, ist für viele Menschen und wenn ich das so in Gesprächen mitbekomme, bei, bei Gesprächen mit Kunden auf der Jahresversammlung, ist es auch gar nicht so relevant. Wenn tatsächlich jemand wirklich ähm, Wert auf eine starke Rendite legt, da haben wir im Moment mit unserer Crowd Investing Plattform viel interessantere Angebote mit teilweise 4, 5, 6 bis zu 7% Renditen.
0: Okay, ähm, erzähl mal was zu so dieser Crowd-Investing-Plattform. Was, was ermöglicht die denn?
1: Crowd-Investing ist ein ähnliches Verfahren wie bei einem Crowdfunding. Das heißt, jemand kann auf unsere Webplattform gehen oder wendet sich an uns und sagt, ich habe ein nachhaltiges Projekt und brauche jetzt aber eine Finanzierung, möchte dafür aber keinen Kredit aufnehmen, keinen klassischen Kredit, sondern ich möchte jetzt Menschen die Möglichkeit bieten, mir ihr Geld zur Verfügung zu stellen für einen gewissen Zeitraum. Das hat jetzt kürzlich eine Firma getan, die haben gesagt, wir brauchen für unsere Expansion 750.000 Euro, möchten das aber nicht über einen klassischen Kredit machen, sondern über ein crowd investing Und dann haben innerhalb von fünf Stunden so viele Menschen Anteile gezeichnet, dass die gesamte Summe von 750.000 Euro schon gefundet war. Und dann bekommt man nicht wie bei einem Crowdfunding, wo man eventuell die Summe spendet oder man kriegt ein bestimmtes Produkt dafür, wie beispielsweise bei Kickstarter oder ähnlichen Portalen. Dann bekommt man nach einer gewissen Laufzeit sein Geld wieder, inklusive einer Rendite, die wahlweise dann zwischen 3, 4, 5 oder sogar 7 Prozent, wie in diesem Fall, liegt.
0: Natürlich, dann mit, dem, mit der Gefahr, dass es schief geht und man auch wahrscheinlich einen Totalausfall mal leiden kann. Ich glaube, das ist bei Crowd Investing genau. möglich. Ja, aber darf ich dich persönlich fragen, ob du schon mal was Crowd invested hast? Also warst du schon mal irgendwo mit dabei?
1: Äh, nee. <lacht> also, der Einstieg, ich glaube, die Mindesteinlage ist 250 Euro. Und ähm, da ich, das hätte sich jetzt für mich persönlich nicht, nicht gelohnt. also hm. Keine Ahnung.
0: Nee, echt. Man muss ja auch selbst wissen, was man anlegen möchte und was nicht. Und manchmal ist ja quote und auch nicht unbedingt das Richtige für einen selbst, wobei natürlich da der Charme ist, dass man ja was wahrscheinlich was nimmt, was einem auch gefällt. Also es ist nicht so, wie wenn du in so einen ja, ETF-Sparplan was reinsteckst, wo du gar nicht weißt oder wo es dich am Ende gar nicht interessiert, wo irgendwie das Geld herkommt. Bei sowas hat man ja da auch eine persönliche Bindung, was es dann vielleicht auch ein bisschen, auch welche ein bisschen spannender macht, sich überhaupt mit Geld und Anlagen zu beschäftigen, weil das ist ja nicht unbedingt das Thema, was Leute ja gerne behandeln.
1: Ja, zumal ja diese Crowd-Investings bei uns einen ähnlichen Analyseprozess durchlaufen, wie auch beim Aktienfonds. Das heißt, wir prüfen natürlich auf Herz und Niere und ich sage mal, wir geben dem Projekt dann auch ein GLS-Siegel vielleicht, kann man es so nennen, dass es sich dabei tatsächlich um ein nachhaltiges und ethisches Investment handelt. Und da legen sehr viele Leute auch Wert drauf. Also wir hatten auch im letzten Jahr, hatten wir ein Crowdinvesting mit einem veganen Online-Shop. Also es ist auch wirklich, sag mal, für jeden was dabei.
0: Mhm. Wie sieht es denn mit mit Kritik aus? Also gibt es denn Sachen, die bei euch, ja, sagen wir mal schon mal in irgendeiner Form kritisiert wurden, schiefgelaufen sind? Also du musst auch nicht sagen, ich könnte auch selbst erstmal was anbringen, bevor du vielleicht noch irgendwie eine ja eine Anekdote oder so auspackst. Aber mir fiel halt auf, dass bei eurem ja Girokonto Kontoführungsgebühren, glaube ich, anfallen. Und ich glaube sogar 5 Euro im Monat, wenn ich nicht ganz falsch liege. Korrigiere mich, ähm, falls du es weißt. Ähm, wie also weil so ein Girokonto ist eine Sache, die sucht man sich normalerweise einmal aus und man tut sich schwer, damit sowas zu wechseln. Und ich habe man dann irgendwann auch mir mal dann, als ich quasi in das Berufsleben eingestiegen bin, gedacht: Okay, jetzt suche ich mir was, wo ich keine Kontoführungsgebühren habe, damit ich erstmal meine Ruhe habe. Und hätte wahrscheinlich dann wäre ich niemals auf die GLS Bank irgendwie gekommen. Ähm, ist das eine Sache, die ja Kontoführungsgebühren, die ähm, a erstmal geschuldet ist aufgrund sagen wir mal der der Zinsverhältnisse und des ähm, ja, Kapitalmarkts im Allgemeinen und b wie nehmen dann eure Kunden das an? Also ist das denn egal oder denken die sich, das ist der Preis, den man bezahlen muss, wenn man Nachhaltigkeit bei einer Bank haben möchte? Hast du da irgendwie Feedback, was du irgendwie mal mitbekommen hast?
1: Natürlich kommt diese, diese Anmerkung immer wieder. Und ich gehe dann auch dazu über und sage sofort, natürlich nehmen wir eine Gebühr. Warum auch nicht? Zum Ersten, hier arbeiten 540 Menschen, die müssen auch Miete bezahlen, die stehen in einem Vollzeitbeschäftigungsverhältnis und die Zinsmargen der EZB liegen im Moment bei 0 das heißt, die Geschäftsmodelle, auf denen Banken sich ursprünglich aufgebaut haben, funktionieren nicht mehr, die Margen werden immer kleiner. Aus diesem Grund haben wir auch, um das Kerngeschäft der Bank, der GLS Bank auf ein solides bzw. auf solide Beine zu stellen, vor zwei Jahren den GLS-Beitrag eingeführt. Das heißt, der GLS-Beitrag ist eine Gebühr von unter 28 Jahre 1 Euro im Monat, über 28 Jahre 5 Euro im Monat, die jedem Kunden den Zugang zu sämtlichen GLS-Bankleistungen sichert. Damit lösen wir uns absolut von der Zinspolitik der EZB und können sagen, wir sind davon einfach nicht abhängig und wir können als Bank Egal, ob die EZB jetzt sagt, 0, 1 oder 5 Prozent, das Unternehmen erhalten. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt und ein großer Vorteil. Dann haben wir noch eine monatliche Kontoführungsgebühr von 3,80 Euro, so, dass ich als Kunde zusammengerechnet Kontoführungsgebühr und GLS-Beitrag und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir da differenzieren und nicht einfach sagen, wir haben 8,80 Euro Kontoführungsgebühren und selbst mit 8,80 Euro Kontoführungsgebühren würden wir in der deutschen Bankenlandschaft immer noch in einem Mittel liegen. Und der nächste Punkt ist halt, natürlich kostet ordentlich mit Geld umgehen auch mehr Geld als bei einer konventionellen Bank. Ja, gerade angesprochenes Research-Team besteht aus fünf bis zehn Personen. Das heißt, wir haben immer einen höheren Aufwand, weil unser gesamter Analyseapparat, unsere gesamte Transparenz natürlich auch ein viel höheres Volumen an Arbeit und Aufwand bedeutet. Und wir sagen nicht, unser Konto ist teuer, wir sagen, unser Konto ist seinen Preis wert.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass die Leute, die auch darauf Wert legen, das auch quasi annehmen. Das Problem ist, glaube ich, dann tatsächlich die Leute, denen es halt völlig egal ist, die sehen, nur, oh nee, hier sind Gebühren, also ähm, kein Bock und ich gehe lieber woanders, hin, wo ich halt nichts bezahle oder weniger bezahle, weil es gibt ja noch die entsprechenden Banken, die halt sagen, nee, hier gibt es halt noch ähm, 0 Euro Kontoführungsgeld. Ja,
1: aber man muss auch mal ganz klar sehen, diese Banken nehmen unter Umständen für einen Überziehungskredit auch 13, 14, 15 oder mehr Prozentpunkte. Bei uns liegt der Dispositionskredit bei, bei 6 bis 7 Prozent.
0: Ja, da sieht man, die Banken müssen halt, äh, man merkt schon mal, die Banken ähm, müssen an vielen Stellen kreativ sein, um mit der ja, quasi Niedrigzinspolitik klarzukommen. Also ich verstehe natürlich auch die Banken und den quasi Unternehmen auch schon Gedanken, man muss ja auch irgendwie tatsächlich, hast du gerade erzählt, das Geld irgendwo reinbekommen. Und wenn du es halt nicht über die ja, bisher, bisherigen Möglichkeiten hinbekommst, dann musst du halt ähm, zu solchen Mitteln greifen. Also genau. da... Es ist halt nachvollziehbar, aber ja, da muss dann jeder für sich selbst dann gucken, okay, was er halt lieber akzeptiert, weil die Leute sind wahrscheinlich bei der anderen Sache ähm, hm, schwierig, schwierig. Aber da würden wir vielleicht jetzt auch abweichen, wenn wir, ähm, oder abschweifen, wenn wir zu viel darüber philosophieren, wie man als Bank ähm, das ja, irgendwie am besten handelt. Gut. Äh, habt ihr noch, gibt's noch andere Kritikpunkte, die kommen? Oder ist das das Einzige, was immer wieder kommt, dass die Leute sagen, äh, warum zahlen wir den GLS-Beitrag und Kontoführungsgebühren?
1: Ach, es gibt, es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, mit Dingen nicht einverstanden zu sein. Also wir haben zum Beispiel kein Callcenter. Wir haben hier eine telefonische Kundenberatung mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch. Da gibt es lustigerweise auch die Podcast-Folge, ich glaube, acht ist es, wo ich mit meinem Kollegen Michael Orth, der diese Abteilung leitet, gesprochen habe. Und der gibt da einen sehr schönen Einblick über die Sorgen und Nöte der Menschen, wenn sie zum Telefon greifen. Und wenn dann mal jemand nicht schnell genug ans Telefon gehen kann, weil vielleicht gerade unsere telefonische Kundenberatung mal überlastet ist, gerne an einem Montagmorgen, keine Ahnung, wenn mal das Online-Banking nicht funktioniert hat. Das sind aber Dinge, da sage ich, Leute, wir sind keine Roboter, hier arbeiten Menschen und ähm, wir haben aber auch treue Kunden, die dem sehr offen gegenüberstehen. Ähm, also da ist, mit Kritik ist zum Glück nicht viel. Ne? Es gibt auch Dinge, die, die einfach falsch laufen. Ähm, wir, wir haben bei uns auch, wöchentlich äh, hunderte von, von Kontoeröffnungen und da sind dann auch mal Geschäftskonten von Vereinen dabei, die vielleicht äh, Parteien unterstützen, die sich äh, rechtspopulistisch äußern. Und ähm, da gab es zum Beispiel im Mai eine, eine kleine Geschichte, dass die Erasmus-Stiftung bei uns ihr Konto eröffnet hatte, schon aber zu einem Zeitpunkt... Ähm, wo man gar nicht wissen konnte, was dahinter steckt. Und äh, dann wird so eine Kontoeröffnung natürlich ganz normal abgewickelt. So Und äh, wenn sich dann später herausstellt, äh, die ist jetzt vom Vorstand her völlig ausgetauscht und äh, wird jetzt zur offiziellen AfD-Stiftung, dann gibt es natürlich erstmal sehr viel Gegenwind von links. Und dann kam es aber auch durch die Berichterstattung einer Tageszeitung ähm, dazu, das dann äh, tatsächlich, also nicht wegen der Berichterstattung, sondern es wurde schon vorher das Konto gekündigt, aber wir dürfen natürlich dann kommunikativ nichts dazu sagen, ähm, weil wir natürlich auch dem Bankgeheimnis unterliegen. Das ist immer sehr schwierig, wenn es zu solchen kritischen Punkten kommt, dass wir halt wirklich uns erstmal ans Bankgeheimnis halten müssen und dann einfach keine Auskünfte geben dürfen. Dann war es aber so in dem Fall, dass es zur Kontokündigung kam und dass auch schon die entsprechende Stiftung selber sich dann auf Facebook äh, dazu zu Wort gemeldet hat. Und dann äh, war das Thema eigentlich gegessen. Dann kam noch so ein bisschen äh, der Shitstorm dann nicht von links, sondern der kam dann von rechts, wie wir denn äh, denen das Konto kündigen konnten. Und dann, dann war aber auch nach einer Woche Ruhe.
0: Ja, okay. Also tatsächlich kommt auch hin und wieder was vor, wo man dann ja in der Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen mehr Ja,
1: ja oder, hat, oder konventionell agierende, fleißige Landwirte, ne, die sich natürlich ähm, aufregen, wenn wir sagen, Massentierhaltung ist schlecht. So, ne, dann kommt halt auch aus der Richtung was. Ich meine, ich kann die Leute auch verstehen, da geht es um Existenzen, aber... Ähm, das ist natürlich auch eine Frage der Einstellung. Ich kann mich als, als Bauer auch dazu entscheiden, meinen Hof auf Demeter oder auf Bio umzustellen. Das ist aber mhm. auch ein, ein Riesenaufwand. Da geht es um Zertifikate, da ist auch viel Geld im Spiel. Es ist halt manchmal ein schwieriges Thema. Aber dafür stehen wir hier seit 45 Jahren und sagen, also eine, eine Biolandwirtschaft, die sollte schon ohne Spritz- und Düngemittel wie, wie ein Glyphosat ablaufen. Ne? Mhm.
0: Okay, dann würde ich mal jetzt von dem, ja, von der, von der kleinen oder großen Kritik an euch zur noch größeren Kritik an die, an die, in der, an die Bankenwelt allgemein irgendwie übergehen, denn ja, wir erinnern uns noch vielleicht alle an die Banken und ähm, Finanzkrise 2008. Wie hat denn die GLS Bank das damals überstanden? Also war es bei der irgendwie auch in irgendeiner Form ähm, schlimm bedrohlich oder seid ihr da eigentlich recht gut durchgekommen?
1: Das war für uns ganz einfach. Wir sind davon überhaupt nicht berührt gewesen, weil an diesen ganzen schlechten Fonds wir nicht beteiligt waren.
0: Das ist krass, wenn du es so einfach so sagst, weil man denkt, Mensch Gott, diese furchtbare Banken- und Finanzkrise war eigentlich, äh, man hat gesehen, okay, wie, wie schnell so das ganze System ins Wanken kommen kann und wenn man ja vielleicht ein paar andere Maßstäbe anlegt, dann ist es gar nicht so dramatisch, wenn dann an der einen oder anderen Stelle was schief geht. Genau. Das ist faszinierend. Wie ist denn so ja so für dich persönlich so der Blick? Also man hat ja immer wieder, man merkt ja auch, dass die, ich würde mal sagen, die Banken nicht unbedingt ähm, ja, lernwillig sind. Man hat jetzt hier Camex ex deals irgendwie, die in der nicht, nicht, ich finde, nicht groß genug aufgearbeitet werden, aber die halt auch recht große Wellen schlagen. Wie, wie nimmt man das denn so selbst wahr? Als als gls bank mitarbeiter denkt man, ähm, ja, lernt die es nie oder freut man sich, weil man weiß, okay, dadurch ist vielleicht die eigene Existenz gesichert, weil dadurch geht es der GLS-Bank gut, ähm, weil man selbst dieses Problem nicht hat. Wie ist denn da so dein Blick drauf auf die, sagen wir mal, die, die nicht gls banken -Welt?
1: Also uns ärgert das Verhalten der Banken oder der Menschen, die da so kreativ sind, natürlich. Also wir haben schon vor, vor zwei Jahren haben wir uns auch schon über die Panama Papers aufgeregt. Ich glaube, im letzten oder sogar im vorletzten Jahr hat unser Geschäftsführer Thomas Jorberg auf dem Geldgipfel schon über die Gefahren von Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäften gewarnt, und äh, dass das aber solche Ausmaße annehmen kann, ähm, da haben wir auch nicht dran geglaubt. Und ähm, es, ist, es ist schwierig, man kann nur Aufklärungsarbeit leisten. Lustigerweise hat ja Jan Böhmermann letzte Woche in seiner Sendung zum Weltspartag auch mal über die Waffengeschäfte einiger Banken äh, sich ausgelassen, und wenn das tatsächlich mehr in die Öffentlichkeit gerät und mehr Menschen sich darüber Gedanken machen und dann vielleicht den Entschluss fassen, ein Konto bei einer nachhaltigen Bank zu eröffnen, dann kann sich das vielleicht auch irgendwann drehen.
0: Hast du da tatsächlich Hoffnung?
1: Also es gibt Studien, die sagen, wie viele Leute offen für ein nachhaltiges Konto sind und ähm, wenn wir die alle erreichen, dann äh, das wäre schon toll.
0: Okay, also so, so ein bisschen Hoffnung ist dann wahrscheinlich da und ich meine, ihr wachst ja, ja, offen, ja, nein, ja natürlich ist da Hoffnung
1: da, sonst müsste ja. ich ja morgens gar nicht aufstehen und hier hingehen, dann könnte ich ja direkt die Flinte ins Korn werfen und sagen, ach komm, das nützt ja eh alles nichts mehr. Ne? Ja. Ich sag mal, wir waren auch vor, vor drei Wochen waren wir mit zwei Bussen, also 50, 60 Mitarbeiter im Hambacher Forst und haben aktiv dort uns für die Energiewende eingesetzt. Ein Kollege von uns ist vor vielen Wochen mit einer anderen Kollegin nach Chemnitz gefahren und hat auf dem Weg dahin bei Kunden von uns Obst und Schnittchen und Säfte eingesammelt und hat dann den, den Demonstranten, die sich ganz klar gegen rechts positionieren, Säfte und Obst gebracht in Chemnitz, auf dem, auf dem da an der Karl-Marx-Statue. Wir sind für, eine, für die Einführung einer CO2-Bepreisung. Wir haben ganz klar definierte politische Forderungen. Wir kämpfen jeden Tag dafür, die Erde und die Investments, die damit verbunden sind, für unsere Kinder und Enkel und deren Kinder möglicherweise zu einem besseren Ort zu machen. Und äh, natürlich geben wir die Hoffnung nicht auf und äh, hm. haben alle den Idealismus, dass wir das Ruder auch noch irgendwie rumreißen können.
0: Okay, das hoffe ich dann auch so ein bisschen, weil es ich, ich meine, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die nächste Krise auch dann gefühlt irgendwann vor der Tür steht, gerade wenn man sieht, dass in den USA Trump gerade mehr eher auf Deregulierung geht und sagt, die Bankengesetze sind eigentlich viel zu ja viel zu hart, die können gar nicht mehr vernünftige Geschäfte machen, man weiß ja genau, was passiert, wenn man Regularien lockert, dann wird man wieder ja waghalsige Sachen machen, weil dann geht es um Profit, Profit, Profit und dann hast du dann irgendwann vielleicht wieder die nächste Finanzkrise und dann... Ja, hofft man, dass dann das vielleicht nicht so schlimm wird wie ja, vor zehn Jahren?
1: Natürlich. Auf der einen Seite bremst uns die Regulatorik ja auch und die, der Aufwand, der damit verbunden ist. Also immer wieder werden auch neue Dinge eingeführt, äh, Datenschutzgeschichten oder, oder eben äh, Zahlungskontengesetze und solche Sachen. Und das ist natürlich auch ein riesen... Aufwand an Bürokratie und dem muss man sich aber stellen und sagen, wir stehen dafür ein und wir wollen was bewegen und deshalb machen wir das hier auch.
0: Gut, dann würde ich nochmal übergehen, So, wie ist denn so die GLS Bank als Arbeitgeber? Ist es denn ein Ort, das müssen wir jetzt wahrscheinlich gleich bestätigen, wo man gerne arbeitet, aber vielleicht nochmal so ein bisschen sagen, warum man denn bei euch gerne arbeiten könnte, falls jetzt ein Hörer oder eine Hörerin sagt, Mensch, das war so, es hört sich so gut an, warum eigentlich nicht mal bei der GLS Bank arbeiten? Wie sieht es denn bei euch aus?
1: Also ich kann jetzt nur natürlich für den Bereich sprechen, in dem ich arbeite, die, die Abteilung Klar. Kommunikation und Unternehmenskommunikation, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing. Und ähm, wir sind ein tolles Team. Wir sind hier 17, 17 Mitarbeiter mit Werkstudent und Praktikant und Pressesprecher. Und, aber darüber hinaus, es, es gibt eine ganz tolle Kantine, wo ähm, Bio-Essen mittags geboten wird und frische Salate. Ja, Wir haben auch einen Kicker im Keller und eine Billardplatte. Wir haben aber auch einen Massageraum und einen Ruheraum. Das heißt, wenn mal jemand äh, sagt, ich brauche mal fünf Minuten Ruhe, dann kann er diesen gerne nutzen. Wir haben eine Rückenschule. Wir haben aber auch äh, beispielsweise das Angebot, dass wir ein Jobrad bekommen können. Das heißt, das ist so ein äh, Angebot dass der Arbeitgeber quasi sagt, wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit kommst, dann kriegst du hier eine Vergünstigung, dann wird das ermöglicht, sich ein ordentliches Fahrrad zu kaufen. Oder wir haben mittlerweile einen Fuhrpark von, ich glaube, 20 Elektrofahrzeugen, auf die auch jeder Mitarbeiter zurückgreifen kann für, für einen ganz kleinen Obolus. Wir haben mittlerweile 24 Ladesäulen am Haus, davon sind acht auch extern zugänglich, wo man sich... Egal von welcher Bank man kommt, wenn die einen NFC-Chip hat, kann man ohne Registrierung da sein Elektroauto laden. Also wir haben schon, wir haben eine Band, wir haben einen Chor, es gibt schon, glaube ich, hier Angebote, wir haben einen Imker, wir haben Bienen auf dem Dach, die so mit anderen Unternehmen nicht vergleichbar sind.
0: Wie ist es denn? Gibt es denn, sagen wir mal, viele Leute, die quasi von einem anderen, sagen wir mal, bösen Banken ähm, zu euch gekommen sind oder finden auch. natürlich Natürlich, eine ganze ein, okay. Menge.
1: Also zum einen bilden wir ja jedes Jahr aus, ne, einmal hm. zum klassischen Bankkaufmann, Bankkauffrau, aber auch jetzt äh, für unsere telefonische Kundenberatung beispielsweise Dialogkaufleute heißen die, glaube ich, oder Kauffrauen. Und äh, in der IT bilden wir aus und wir haben eine eigene IT hier auch im Haus. Kein eigenes Rechenzentrum, aber eben unsere IT muss ja gewartet werden. Ähm, wir haben regelmäßig Praktikanten im Haus in den unterschiedlichsten Abteilungen. Wir haben Trainees. Ähm, das ist auch ein Unterschied, dass wir also über Mindestlohn bezahlen und auch ganz transparent auf unserer Webseite sagen, was so ein Trainee hier verdient oder was so ein Praktikant verdient. Praktikum okay. ist natürlich auch immer bezahlt hier bei uns. Und wir haben aber auch ganz viele Leute, die sagen... Das in der konventionellen Bank, das war gut und schön. Ich habe da auch was gelernt, aber die Einstellung äh, gefällt mir nicht und ich bin jetzt auch froh, bei der GLS-Bank zu sein.
0: Okay. Jetzt würde ich als letzten Punkt hier auf meiner Liste noch über, ja, du, du hast ja schon gesagt, wo du arbeitest und du machst Öffentlichkeitsarbeit und ihr habt einen Podcast und ich finde das halt sehr, sehr schön, dass eine Bank einen Podcast hat. Ähm, kennst du denn erstmal noch andere Banken, die Podcasts haben oder habt ihr so ein gewisses ja, Alleinstellungsmerkmal mit dem, was ihr da jetzt macht?
1: Also wir haben einen Podcast, nicht weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt einen Podcast machen, weil Podcasts jetzt gerade so hip sind, sondern wir haben einen Podcast, weil eigentlich schon so lange wie ich hier bin, das ist jetzt dreieinhalb Jahre, Kunden mir immer wieder gesagt oder geschrieben haben, es wäre doch toll, wenn ihr einen Podcast machen würdet. Das heißt, also es ist jetzt kein Thema, was wir jetzt so mal eben auf die Schnelle entschieden haben, sondern ein Thema, wo ich mich auch schon länger mit befasst habe und habe tatsächlich jetzt im Januar diesen Jahres dann die Konsequenz Konsequenzen gezogen. und nachdem wir auch schon probiert haben, in unserem Blog Artikel einzulesen, die man sich dann eben anhören kann, statt den Artikel selber zu lesen, habe ich gesagt, wir machen jetzt einfach mal einen Podcast und unser Podcast ist natürlich erstmal ganz klassisch, Einblicke in die Bank. Das heißt, ich suche mir aus den unterschiedlichsten Abteilungen Menschen, die auch nicht unbedingt in, in Führungspositionen sind. Das heißt, ich möchte also langfristig auch wirklich, ähm, ich sag mal, von der Putzkraft bis zum Chef alle mal am Mikrofon gehabt haben, weil das einen sehr schönen Querschnitt auch darüber gibt, was für Themen wir hier in der Bank bewegen und was für Menschen hier auch arbeiten und was, was für Werte die haben und ob die sich jetzt hier wohlfühlen oder nicht und auch mal deren Sorgen und Nöte und was so bei denen in den Abteilungen überhaupt passiert und dann natürlich auch immer unter dem Aspekt, was machen wir denn hier überhaupt anders als eine konventionelle Bank und da kommen ganz viele tolle spannende Geschichten raus. Wir haben jetzt gerade die zehnte Folge online gestellt vor einer Woche auch zum Thema Ausbildung und ich spreche demnächst mit dem Vertrauenskreis, das ist bei uns so der Betriebsrat, es gibt eine Folge über das Online-Banking, es gibt eine Folge über Fonds, es gibt eine Folge eben die erste über die Historie der Bank, es, es gibt was zum Thema äh, Community, wir machen eine eigene Community demnächst für unsere Kunden auf, Fotopolis heißt die, um auch datenschutzkonforme Alternativen mal zu Facebook zu bieten. Also da kommen ganz tolle, spannende Geschichten bei rum und das ist für mich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, also denke gerade noch vielleicht über, über einen zweiten Podcast nach oder andere Audioformate, also da bleibt es spannend, was wir da in Zukunft noch so machen werden.
0: Auf jeden Fall, ich bin ja auch selbst nicht nur leidenschaftlicher Podcaster, auch Podcasthörer und finde das halt ja mal wieder interessant, welche Aspekte man irgendwie noch so woanders hören und miterleben kann. Wie ist es denn so mit der ja, sagen wir mal mit, der, mit der Aufmerksamkeit, die, die, die ihr damit irgendwie ähm, generiert. Also ich weiß selbst, wie nischig Podcast äh, man betreiben kann. Ähm, also du musst mir jetzt keine Hörerzahlen sagen, aber bist du zufrieden mit dem, was bisher passiert? Also wie viele euch hören oder könnte es ein bisschen mehr sein oder bist du sogar überrascht, dass es ähm, mehr ist, als du gedacht hast?
1: Also ich habe überhaupt gar keine Vergleiche und äh, komme jetzt so mit anderen Podcastern ins Gespräch und wenn ich denen dann sage, wir haben so und so viele Hörer im Monat, sagen die boah, das ist aber schon viel. Und das freut mich. Wobei es mich aber auch ähm, motiviert und anspornt, weiterzumachen und die Hörerzahl für mich auch ähm, erstmal gar nicht so aussagekräftig ist, weil ich, ich kenne das, ich bin ja auch ähm, Blogger und wir haben ja auch bei der GLS Bank einen Blog, der jetzt in zwei Wochen sein zehnjähriges Jubiläum feiert und wir da 1200 wahnsinnig spannende Artikel drin haben und das braucht einfach immer seine Zeit für neue Formate und man muss auch am Anfang vielleicht erstmal durch so eine Durchstrecke und ich, ich kenne das von, von ganz vielen Bloggern oder Podcastern, die dann kurz bevor es eigentlich richtig losgeht, die Flinte ins Korn werfen und das werden wir auf gar keinen Fall machen. Also wir werden jetzt ähm, auf jeden Fall an dem Format festhalten und wie gesagt auch versuchen, noch neue oder andere zu entwickeln und dann schauen wir einfach mal, was so kommt.
0: Das finde ich sehr, sehr cool und in diesem Sinne würde ich eigentlich fast schon sagen, dass wir am Ende angekommen sind. Hast du, es sei denn doch noch was, was du unbedingt loswerden möchtest, was du noch unbedingt hier ähm, erzählen willst.
1: Ich freue mich immer gerne über Feedback und äh, weil das ist so was, ich finde es ganz toll, ich kriege positives Feedback zum Podcast, aber ich möchte ja gerne auch lernen oder auch über unsere gesamte Kommunikation. Ich lerne gerne immer wieder dazu und äh, wenn jemand Fragen und äh, Anmerkungen hat, dann kann er uns gerne an blog.gls.de schreiben.
0: Ich glaube, dem schließe ich mich an, diesem Aufruf. Also man sollte immer Feedback geben oder so viel wie möglich, weil das ist ja das Einzige, was ähm, wo man merkt, okay, kommt das an? Kommt das nicht gut an? Was ist, kann man besser machen? Also zuerst hört alle den ja, den GLS-Bank-Podcast und dann gibt man den Rufen ein wenig Feedback, damit er weiß, ob er das auch gut macht. Ich habe ähm, ich glaub, anderthalb Folgen jetzt gehört in der in der letzten Zeit, um mal auch mich reinzuhören und ähm, mir hat es ganz gut gefallen. Also das Feedback kann ich dir schon mal geben. Und ähm, ja, sonst würde ich sagen, empfehlt das Zweitprojekt allen weiter, äh, gibt auch hier Feedback, denn wie gesagt, das ist wichtig und ja, Rufen, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, aber ein wirklich sehr, sehr interessantes Gespräch, bin froh, dass ich jetzt nach, ich glaube, ja wahrscheinlich acht oder neun Jahren mal wieder mit der GLS Bank in, in Kontakt quasi gekommen bin und vielleicht denke ich dann auch nochmal über ein Girokonto bei euch nach und ähm, <lacht> dann ähm, re reden wir uns dann demnächst nochmal wieder und ähm, schauen ja, wie zufrieden ich damit euch bin als Kunde.
1: Ja, ich danke dir auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wer mehr über uns erfahren möchte, findet uns im Blog auf der Webseite oder fast in jedem sozialen Netzwerk. Findet man dich denn auch persönlich bei Twitter
0: oder bist du quasi nur Repräsentant in Form von ähm, Firmen Accounts?
1: Mich findet man eigentlich fast überall auch unter meinem klaren Namen Hoven Kasten oder unter meinem ehemaligen Firmennamen aus meiner Selbstständigkeit damals, das ist auch schon jetzt fast zehn Jahre her wieder, da hier, äh, hieß meine Firma Gestalterhütte und das habe ich einfach als Twitter-Name, Instagram überall als Benutzername weiterbehalten. Also man findet mich schon relativ einfach, wenn man mich auch googelt oder so, das, äh, das stolpert man zwangsläufig über mich.
0: Okay, also folgt doch den Rufen und ja, dann würde ich sagen, rufen bis zum nächsten Mal. Danke, bis
1: zum nächsten Mal.
0: Ciao.